0: Dariusz Litera, dzień dobry, w studiu w Warszawie, mecenas Zbigniew ciąkalski, kiedyś minister sprawiedliwości, a dzisiaj adwokat Tomasza Komendy, skazanego za zbrodnie w Miłoszycach, a teraz uniewinnionego przez Sąd Najwyższy. Witam panie profesorze. Dzień dobry. Tomasz Komenda w 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki w podwrocławskich Miłoszycach. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat. Okazuje się, że jest niewinny. Ilu sędziów zajmowało się jego sprawą?
1: Chyba jedenastu, jak pamiętam, siedmiu prokuratorów i bodajże 11 sędziów są tacy, którzy już nie żyją. Skąd inąd, jeżeli chodzi o prokuratorów, to też jest tak, że jeden chyba nawet wykluczony z zawodu, skazany, drugi nie żyje. No, różne osoby się zajmowały tą sprawą, policjanci także. Ale wszyscy się no... pomylili?
0: Czy komuś zależało na tym, żeby to właśnie Tomasz Komenda trafił do więzienia?
1: To bardzo dobre pytanie. Ja może powiem tyle, że... Tomasz Komenda trafił do więzienia dopiero po ponad trzech latach od zdarzenia, czyli to nie było tak, że złapano go na gorącym uczynku albo bezpośrednio po. Myślę, że była jednak mimo wszystko potrzeba sukcesu, tym bardziej, że naciskano na to, że jeszcze sprawcy nie są ujęci. No i właśnie bada to prokuratura łódzka, czy przypadkiem nie było tak, że te dowody były tworzone na potrzeby tego, żeby ktoś odpowiadał, akurat się trafił Tomasz Komenda. On zresztą nigdy nie miał wcześniej żadnego kontaktu, z, nie tylko z wymiarem sprawiedliwości, ale nawet z policją.
0: Niemniej jednak w pewnym momencie zeznał, że był w tych Miłoszycach.
1: No to się okazało całkowitą nieprawdą. Zresztą on mówi, że... Był pobity na policji i przymuszony do składania takich zeznań, ale on się nigdy nie przyznał do zabójstwa. A poza tym to, że on stwierdził, że był w Miłoszycach, było technicznie niemożliwe. To ustalono ponad wszelką wątpliwość. On do dzisiaj nie ma prawa jazdy, nigdy nie miał samochodu. Nie było wtedy w tą noc sylwestrową możliwości przemieszczenia się środkami komunikacji publicznej, także on twierdził na przykład, że był tam u swojego przełożonego z miejsca, gdzie pracował, tamten zaprzeczył, powiedział nic podobnego, nie było go. Miłoszyce są oddalone chyba 25 km od Wrocławia.
0: Tak, to kawałek drogi od stolicy Dolnego Śląska. Ja mam takie pytanie związane z Tomaszem Komendą, który w pełnych emocji słowach mówił o tym, co się wydarzyło i o tej krzywdzie, której doznał. Czy pańskim zdaniem, panie mecenasie, można w ogóle oszacować taką krzywdę, której doznał ten człowiek? krzywdy się nie da oszacować, no bo
1: jak? Nie ma żadnych wzorów, nie ma żadnego modelu matematycznego. To no krzywdę można tylko próbować naprawić częściowo w pieniądzu. No nikt nie założy za Tomasza komendę rodziny, nikt nie pójdzie za niego do pracy, nikt nie opłaci składek emerytalnych za te 18 lat wstecz. Także to naprawienie krzywdy no jest w jakiś sposób umowne. No poza tym Przecież on przez te 18 lat nie funkcjonował normalnie w społeczeństwie. On się dzisiaj uczy różnych rzeczy, choćby posługiwania się komórką. Mówił wczoraj na tym briefingu prasowym o portalach społecznościowych, czego jeszcze nie opanował. Także to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Poznaje świat na nowo. Dokładnie tak. On poznaje świat na nowo, on się uczy tego świata. On i tak jest w szczęśliwej sytuacji, że ma rodzinę, która go nie opuściła przez te osiemnaście lat. On opowiadał mi o współwięźniu, z którym przebywał, który po sześciu latach pozbawienia wolności za cztery miesiące miał wyjść, ale nie miał dokąd, bo nie miał rodziny. Wszyscy się go wyrzekli i on w końcu popełnił samobójstwo. Także to są zupełnie dramatyczne historie, które się zdarzają.
0: Pan po uniewinnieniu powiedział, państwo musi ponieść konsekwencje tego, że wsadziło do więzienia niewinnego człowieka i zniszczyło mu całą młodość. W tym przypadku państwo to taki trochę wytrych, bo jak mówimy państwo, no wiadomo, odszkodowanie myślimy tymi kategoriami, ale przecież to są konkretni ludzie odpowiedzialni za swoje konkretne działania. Czy jest szansa, że ci konkretni ludzie no, za to odpowiedzą?
1: Jeżeli mówimy o państwie, że państwo coś zrobiło, zaniedbało, dopilnowało i tak dalej, to zawsze za tym stoją konkretni ludzie. Nie zawsze da się im udowodnić winę. Tutaj właśnie prokuratura łódzka prowadzi to postępowanie. Yy, oczywiście yy, mam nadzieję i Tomasz Komenda też i też mówił o tym wczoraj, że chce, żeby ci ludzie usiedli na ławie oskarżonych i żeby oni poczuli jak to jest, Jeżeli kogoś niewinnie wsadza, no to niech niosą to brzemię też i niech czują tą odpowiedzialność, niech czują się odpowiedzialni za swoje decyzje. Oczywiście powstaje pytanie, kto i w jakim zakresie dopuścił się tych błędów, czy też świadomego działania. Na podstawie tego, co on mówi, jednak ja nie wykluczam świadomego działania w celu skierowania przeciwko niemu postępowania karnego.
0: A czy będą jakieś ze strony pana jako adwokata Tomasza Komendy wnioski w tej sprawie?
1: My jesteśmy uczestnikami tego postępowania, które prowadzi prokuratura łódzka. Zgłosiliśmy się pan Tomasz jako pokrzywdzony, a ja jako jego pełnomocnik. Bierzemy udział w czynnościach, w części, nie we wszystkich czynnościach, które prokuratura prowadzi. Zresztą muszę powiedzieć, prowadzi to bardzo sprawnie. Przyjeżdża do Wrocławia na przykład trzech prokuratorów, którzy równolegle przez dwa dni przesłuchują konkretne osoby. Chodzi o prokuratorów, którzy prowadzili te sprawy. Chodzi o policjantów. świadków, którzy tam występowali. No, prokuratura tutaj wykazuje dużą energię. No, muszę powiedzieć, że chciałbym, żeby w wielu innych sprawach też tak energicznie działała.
0: A pan widzi jakąś perspektywę dalszego, właśnie dalszych postępów w tym śledztwie, kiedy coś może się bardziej wyjaśnić?
1: Prokuratura ma zawsze plan postępowania i prokuratura wie, co chcę jeszcze w sprawie zrobić. Ja jestem informowany o tych działaniach w najbliższym okresie, ale prokuratura ma jakiś plan długofalowy. Ja będę się kontaktował z prokuraturą łódzką bezpośrednio, żeby ustalić, jakie tutaj są kierunki działania, ale my mamy uprawnienia, żeby w każdej chwili podpowiedzieć, co uważamy, że jeszcze należałoby w tej sprawie zrobić i zamierzamy z tego korzystać.
0: A kiedy, panie mecenasie, zamierza pan złożyć wniosek o odszkodowanie, które, jak pan już zapowiadał, ma przekraczać 10 milionów złotych?
1: No to jest właśnie całkiem nowa sprawa, bo ja wcześniej do wczoraj nie rozmawiałem o tym z Tomaszem Komendą ani z jego matką. Wychodziłem z założenia, no, że jest człowiekiem póki co skazanym, w związku z tym skazanemu żadne odszkodowanie nie przysługuje dopiero po uniewinnieniu. No więc realnie myślę, że to będzie gdzieś przełom czerwca, początek lipca, kiedy taki wniosek będziemy musieli przygotow- mogli złożyć. No, musimy ten wniosek przygotować, to nie jest tak, że się strzela z palca i mówi jakąś kwotę, tylko odszkodowanie, to trzeba wyliczyć, co on utracił. Uzasadnić zarobić. Oczywiście, ile mógł zarobić pracując, utracił tam składki emerytalne, pewnie by awansował, zarabiał więcej i tak dalej. A krzywdy moralne, no to to jak go traktowano, jak go poniżano, on wczoraj powiedział na konferencji, że był traktowany jak śmieć, no bo tak rzeczywiście jest, że więźniów z tą kwalifikacją prawną Traktuje się źle w zakładach karnych. No, muszę powiedzieć, że on twierdzi, że także źle go traktowali strażnicy więzienni, że przymykali oko na zachowania współwięźniów wobec jego osoby. Także jest to niewątpliwie przykre, no ale. Ci sprawcy, no przecież on miał piętno zabójcy małoletnie i to jeszcze gwałtu takiego bardzo brutalnego. Nie chcę mówić o szczegółach, ale jeżeli można sobie wyobrazić brutalne gwałty, no to to był jeden z najbrutalniejszych, jakie znam. A poza tym dziewczynę, dziecko praktycznie zostawiono na mrozie i ona zamarzła, mając te ciężkie obrażenia ciała.
0: Ta sprawa była bardzo głośna i bardzo bulwersująca na całym Dolnym Śląsku. Przez wiele lat zresztą wracano do niej. A jak pan myśli, panie mecenasie, tak na koniec? W którym momencie państwo najbardziej zawiodło w tej sprawie?
1: Myślę, że wtedy, kiedy przez trzy lata nie można było ustalić faktycznych sprawców, a tutaj były jednak zaniedbania już na początku, bo przesłuchiwano... Tego, który dzisiaj ma zarzuty jako główny sprawca. On nawet zeznawał na procesie Tomasza Komendy. No Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest też niewyobrażalna sytuacja, gdzie ktoś wie, że ten człowiek sądzony nie jest sprawcą zabójstwa, wie, że to on jest sprawcą, a zeznaje jakby nigdy nic... Praktycznie jest świadkiem neutralnym, który wychodzi sobie z sali i, i nie czuje żadnych konsekwencji związanych z tym. No, myślę, że wtedy, właśnie kiedy nie można było wykryć sprawców, był duży nacisk medialny, o czym pan redaktor też mówi. No i chciała się przypuszczalnie najpierw policja, być może też prokuratura, wykazać sukcesem. No i wtedy. I to jest pytanie, które, na które nie odpowiem dzisiaj, no bo nie mam jeszcze pełnej wiedzy w tym zakresie, chciano pomóc temu śledztwu, żeby jednak kogoś można było oskarżyć.
0: I to pomóc, wkładamy w duży cudzysłów, a co państwo powinno teraz zrobić, Bardzo żeby, dużo. żeby nie zawieść po raz kolejny? No przede wszystkim
1: to nie jest jedyny przypadek, bo wcześniej był pan yy, o nazwisku Kowalczyk, ja nie pamiętam teraz jego imienia, który przez 12 lat przebywał w zakładzie karnym i Dostał odszkodowanie również, bo go uniewinniono. Oczywiście tu trzeba być o tyle ostrożnym, że sam pamiętam, jak odwiedzałem zakłady karne, to, to wszyscy byli niewinni, bo każdy twierdził, że jest to makabryczna pomyłka sądowa, że go skazano. Ale jednak tam, gdzie są przesłanki, są dowody, nieraz ludzie się biją o to, żeby ktoś chciał ich wysłuchać, Że to jednak nie jest tak, a w szczególności jeżeli sama rodzina osoby pokrzywdzonej uważa, że to nie mogą być ci zabójcy, żeby te sprawy nawet po latach jeszcze raz móc zanalizować.
0: Powiedział w rozmowie Dnia Radia Wrocław mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, kiedyś minister sprawiedliwości, obecnie adwokat Tomasza Komendy, skazanego za zbrodnie w Miłoszycach, a teraz uniewinnionego przez Sąd Najwyższy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.